1: 分享体验，享受生活。二
3: 、啊、他妈妈，你快拿大木喷来我可干这步。
4: <笑>各位听友，大家好，呃，这里是津津乐道。呃，这期跟大家聊什么呢？快十一了，是吧？这个跟大家聊聊这个自驾出游的事儿。这个。其实现在这个汽车都比较方便了，是吧？这个大家出门，尤其赶上十一，这个高速还免费。哎，今年免费吗？免
0: ，免啊，免对吧
4: ？然后那个什么，大家都愿意开车出去玩玩。然后呢，今天请到这个两位主播啊，第一位是张军老师，大家好，张军。哎，从加拿大回来，这头一次跟我们坐在一起录音，是吧？哎，也忙。哎，对，主要是忙。这个，再有一个是张乐。嗨，大家好，我张乐。哎，对。那个我们几个呢，算是都算是有点这个自驾的经验吧，对，都是爱好者，呃、嗯，哎，算是爱好者。这个<对>呃，张乐，你是最远是去过哪儿来着？最远也就是山东国内国外都算吧
0: ，山山东应该是威海那附近吧，嗯、应该六百多公
4: 里，不到七百公里，呃，就从这个北京，哎，从天津。天津、天津、天津对对对，来公里，差不多。对,对对。呃，谁呢？那个国外呢
0: ？国外国外其实就是弯曲那个从南到北，那也没多少公里，我觉得。那得有多少？啊，应该没没多少，可能还也也就是
4: 天津到北京那距离吧。哦，那就不算了。那你、啊、你就是等于还是在国内的这个路线长一点。对，稍微长一点。呃、张军呢
5: ？我也应该是也在国内是比较长，就是开过一次合肥。
4: 合肥得一千家了，一千多了，对，上
5: 海就一千了嘛，对，嗯，上海一千二，但是对，但是不是
4: 不是我一个人开的，是同事两个人两个人倒着开是吧？对
5: ，我自己开的就是到青岛
4: ，国外你上次去那个霍炬那也开了是吧？去霍炬那也不是我一个人开，但是也挺远，对
5: ，来回我们得三千多吧，这算上去那个大瀑布的话，就得就得快四千了。嗯，那个是比较远，嗯、然后其他的像在塞班啊，在夏威夷啊都不远。塞班你从这头开到那头，塞班转一圈也就二二三二百二百不到二百公里。<对>夏威夷的大岛还长一点，大岛因为川岛
4: 就得二百二百二二百多公里。哎，那个算比较长、嗯。对，所以张乐和张军都属于这个，在国外有这个自驾经验啊。那么，但是从总里程上来讲，你们俩都赶不上我啊！肯定。对我是在国内有一次，零九年，呃，零九年春节的时候，零九年春节的时候从哪儿到哪儿呢？从天津出发，然后奔云南，然后从云南再开回来。但是这一趟呢，因为我们要要绕开那个冻雨，所以走的路线比较奇葩。然后一会儿咱再说啊、呃，基本上围着中国的这个。这个域内转了一圈，就是在中国里面画了一个圈，基本上就是这么开了一圈。嗯、这一会儿在那细讲。
5: 我记着说你这个在驾驶安全咱们那期里头说,说这个还是开一辆破车是吧
4: ？啊，租了一辆车，租的这么远，我肯定不能开自己车是吧？我多鸡贼啊，<笑>对吧？回
5: 来之后就该保养了，开自己的。呃<笑>、啊，
4: 对我租那个车之前啊，那个我跟租车公司说了，我得开这车走远点然后租车公司都特别那个什么，特别贴心的做了一次保养，把机油什么的就都帮我换了。<笑>然后回来交车的时候，<该>我说：“你再做去做保养去吧。
6: <笑><笑>”良良心卖家，良心卖家。
4: 对，那是整个九千八百公里，还多一点，差一点就一万了。哦、我再多开一点就一万了，就基本上是这样。嗯，其实现在大家就是有车的这个。哎，咱不能说有车，其实自驾这个车倒不是一个这个必选项，是吧？只要有本儿，本其实就行，对吧？现在这个有本儿的人越来越多了，大家这个别管是男男女女、老老少少，反正为了摇号也得考个本儿，对吧
6: ？对，嗯
4: ，哎，所以这个有这个车本儿，大家就这个能够哎自驾出去玩了。而且我是觉得这个车这个东西呢，怎么讲呢？那天。在那个群里，云奇老师是吧？嗯、也也也聊过这个事儿，他要买车。我说这个事情，买车这个事你就别犹豫。为什么别犹豫呢？我觉得车这个东西其实是扩大自己活动半径的一个特别好的工具。
5: 对，这个我非常认同
4: 、嗯。就是你有了车，你没有车的时候，可能哎，虽然说现在 Uber 很方便哈，但是依然不能做到说我别管多早多晚，什么天气我抬脚就走，到不了这个份上，方便不到这个份上。你必定还是要有一个车，哎，晚一点早一点的，对吧？哎，我都能去相对来讲更远的地方。可能以前你活动就二环内没有车，你现在活动范围可能就得到六环了，<笑>哎、到五环、六环。哎，对，这这是起码的一个东西。我觉得，哎，好多年轻人说我毕业之后应该先买车，先买房，是吧？哎，房现在这个东西反正是买不起了，嗯、对吧？这个我是我我一般都建议小孩们，哎，以前。买个车，因为你这个从这个你年轻刚工作这个阶段，你有一个车，可能第一个你活动半径大了，再有一个呢，我觉得也是扩大自己的见识或者扩大自己的这个交往面的一个非常好的一个工具。对对，张总，你觉得呢
0: ？对，没错，我也觉得是这样的。周围好多像我那边的小孩我就建议他们先买车，买完车以后，你至少。你赶上刮风下雨、天气恶劣天气，你根本就叫不到车。而且平时你想出去玩，就像刚才说的，很自由，没什么没什么限制。而且你那个一般有车发现以后，他们都说他自己的那个确实活动半径大不少
4: 。对，这我
0: 觉得对对对对对这个小孩也好啊，或者是都非常好的一个东西
5: ，社交活动变得频繁了。嗯没错，大家可以约着一块儿出去踩踩风，是吧？或者说是到郊外，就是千
0: 万别酒驾。呵呵对
4: 对对，但是现
5: 在有代驾还好
4: 。对，对，<就>你别太远，都还,<你>都还比较受。对对对，你别开到八达岭，你找一代驾那可能不行。是吧？<笑>你要市区没有问题
5: 。咱们国人这个这个，我发现就是自打改了这个交法的这个这个处罚的这个这个力度之后啊，现在这个酒驾的这个这个频频率。就是路上被少了，基本是没人敢酒驾了，对，嗯，对，对吧？这个就就得用用法律来来来来来来制约，嗯，你光靠道德是不行
4: 。这个道德道德是不好使的，这个东西，即便是现在，你看。查得这么紧，还是有这个，还有，还有，对，话说远了，对，还是有这种酒驾出事儿。那天那个在天津那新开路不一个越野车酒驾撞好多人嘛，对吧？对对对，这种事儿还是有，但是总的来讲会好一点。这这说远了，这跟自驾其实没有关系，但是其实这个开车，反正对于我来讲，你看我在天津可能还好，其实我在天津，因为天津就这么大，这个活动半径也就这么大，对吧？但是到了北京可能就不太一样了，比如说周末。可能我们俩想拍个脑袋，哎，走，咱来趟十渡，可能开车就去。对对对对对啊，你以前要没车的时候，你能打个五本去十渡吗？那肯定是不可能的，对吧？你打车费就疯了
6: ，<笑>对吧？但
4: 是你这种，<对>比如说我周末短途，咱先别说长途，是吧？对，就这短途出去玩、这个，包括郊游，天津其实也是，<对>但是天津郊游的地方就相对少一点了。点北京周边就，<限>哎，<吧>北京周边的这个。就这个郊游的地儿就比较多了，你就是有个车，基本上就是那阵儿我跟舒淇就经常就是因为那阵租那房小，这个屋里只能睡开两个人，所以呢，一到节假日怎么办呢？我们基本就出去了，呵呵就不在家待着了。<笑>所以那阵儿就是出门的这个短途游<笑>这种就是机会就特别多。
5: 嗯，那你这个状态跟日本的那个人民的生活状态有点类似。哎，对，日本人平常周一到周五啊，这个地铁坐坐地铁。他日本那边停车费很高，小时合人民币大概三四十。对对对，他也不愿意开车去上班，对也堵那个市区。然后呢，周末呢全出来，对吧？去去去那个那个郊外去玩一玩或者什么。人家那边森林也多，对。然后呢，我觉得我发现就是确实汽车就是这么多年来啊，给大家的这个生活上的改变确实是是是。是比较大，比较大，比较大
4: 。虽然现在有种种不便啊，比如这个限号啊、摇号啊等等、哎、这些事情，嗯、然
5: 后堵车这些东西，对，但是还是还是改变特别大
4: 。对对对，但是这个事儿我觉得也分人哈，就是我认识好多朋友，那天咱在群里也聊过这个事儿，就是有的人他就不爱开车，嗯、比如老高是吧？哎，老高是没本儿，嗯、咱就不说了。他有本儿他也不开，以他的性格。哎，对对对，他就不开，他也有心理阴影。那那集咱也聊了是吧？嗯、呃，但是有的人呢，就相对来讲比较喜欢开车，对吧？他在比较适应这种这这这个汽车上的这这这个生活，或者是比较适比较适应这种开车的生活。嗯、呃，我觉得啊，张总，你就算那个不太爱开车的，呃，对，
0: 反正我去北京一般很现在很少开车了，对，主要是太太麻烦了，挺我主要担心的，其实我倒不蹙头开，整个这个过程都没事儿。我比较出头的是停车，嗯，对
6: ，啊、
0: 停车是太难找了
6: 。
4: 对，其实停车的地儿，我觉得你想找还是能找着的。地位置不熟，对，主要你可能还是不熟。没错，没错。对，但是相比来说，咱们俩是比较爱开的。对我和张军是，张军是因为工作原因，满处跑，天天对每天至
5: 少五十公里。对对，但是我也不出头，就是堵着就堵着堵着
4: 就堵着呗，听听咱
5: 们津津乐道。哎，对，有新的听新的，没有新的把之前的翻过来再听一遍
4: 。对对对对对，那个什么，我是觉得堵车，你宁愿在上面堵着，也比我堵在地铁里抢是吧？挤成那样，对吧
0: ？这倒是对。
4: 呃，一般回天津啊什么的，虽然我这楼下其实就是地铁，直接就到高铁站了，但是呢，我好像也是开车居多，因为我懒得折腾。嗯，就是你折腾到地铁，地铁再折腾到高铁，你再拎着一大堆东西，你再上火车，再等点儿，有时你当当时那票还买不着，还得坐俩小时，就就这个我就非常烦，<对>我就不如开车一脚油就走了。对对对，没错，对张总就是属于那种那个什么的，宁愿等高铁。他不，他还有一个经济问题，对吧
5: ？他一个人
4: ，不是他上次全家过来也全家过来啊，就是那个
0: 主要我是那个担心停车。上次我是住在那哪儿，住在胡同里嘛，住在那个开始那好多说是没停车位，我给我看
4: 那下够呛，我说算了，一
5: 天得找你要好几十。哎，对
4: ，对对对，反正停车成本高点吧，但你想找其实也不用出头也能找着。
0: 对对，应该是，应该是挺多的
4: 。对，短途出行，我觉得那个就挺多的了。大家周末什么的，这个大家也不出头，反正也最多就就五六十公里，嗯，开出去大家玩一玩，是吧？差不多，是吧？
5: 在这有个小提示，就是咱们北京包括天津的这个这个听友，如果说是后天准备去什么顺义啊，后天是十月一号，但是节目不
4: 一定今天播啊。啊，对对对对。
5: 就是这个，要是一定要早出门，太恐怖了。七点之前。哎，每次我们就是七点半以后出门的话，基本上就完了，就废了，整个一上北京
4: 这几条高速都是免费啊，高速免费。不，他不免费，他那样他只要赶上一个，哪怕是三天的小长假，什么
5: 呃清明节，对吧？或者或者说是什么像端午什么的也都是。对，上次中秋
4: 那京藏高速堵的跟屎一样。对对对，非常可怕。对，还是北京大，天津可能还没有这个感觉，好点，还好一点。因为
5: 因为大家对于这个短途旅游，大家都是一种期待，就是每天上班很忙，在在城市里边对着这个钢筋水泥的这个房子呀，也是确实也是比较烦，对，抑郁。然后都都想出去，甭管是那个东南东南西北。反正就是，比如苹果啊，像什么那边像房山
4: 啊，或者什么北边是北边南边，其实好多可以玩，怀柔啊、密云
5: 都很多可以玩。所以说这个四四条高速都堵
4: 。对对，基本上除了往西的可能还好点
5: 往西的还好点往西对吧？往西没
4: 什么可去的地儿，就是山了。对对吧？但是你往北往南，北南东都是都堵。东还好点东是因为你高速公路会。修的比较晚，这个也比较多。你看京平，但是也堵。哎，京平其实也堵，也堵。哇哇，平谷也堵。对，
5: 这个大家一定要注意，早出去
4: ，早出门，对对吧？或者是你前天晚上就出门住一晚上
5: ，你恨不得到了目的地你再睡
4: 会儿呢，对吧？对对对。现现在又有一个问题，就是那个什么的问题，这个。叫什么高速免费？大家都憋着十二点拿那卡上高速。我觉得你也别憋着，你提前走就完了。你不差这几块钱，真的有点太
5: 夸张了。
4: 对，真的每每年这个高速公路那到到那个点你看都在那儿等着。没错，这这特特特别讨厌，所以大家成为一种行为艺术了。我觉得，哎，短途旅游其实长途旅游也一样啊，你一样要通过这几条高速出去，是吧？我觉得还是尽可能的错峰。这个对对，不然的话，这这这个确实堵的你也是挺烦的。嗯。
0: 嗯，高速堵就彻底
4: 没招了。嗯，对。然后其实我觉得这个怎么讲呢？自驾我觉得不不只是说我从家里是、呃、开到这个地方，比如说我要从北京我开一趟西安是吧？不是说我从北京开到西安去西安玩的这个过程是一个享受旅游的过程。其实呢，自驾是<对>你有很多的享受是其实是在途中。是在路上，你可以看很多很<对>很多你以前可能没有见过的，哎，很好玩的景色，或者是，嗯、呃，这个能遇上各种各样的人。我觉得这个自驾的这个过程乐趣是在于这个过程中。对，因为这个你们都在这个国外自驾过啊，你你们也可以讲讲这个，哎，在国外自驾可能这个从风景上来讲，<对>或者从人上来讲就更好玩了。更是对，远好于国内。呃，对，肯定是远好于国内。君君讲讲吧，因为你这个离最近哈，这个加拿大刚回来，对对对刚
5: 回来多少一个一个多月，也差不多四十多天、哎嗯。
4: 对对对，给我们讲讲怎么样加拿大这一趟
5: 。我我的体会啊，就是说在加拿大要玩的话呀，一定要这个安排这个租车自驾的这种行程，嗯，要不然白去。嗯、就是说你你如果说跟着旅行团的话，拉着你大巴是吧，到一个景点拍就是拍照，那你真的不如去欧洲。这个时间，就是因为欧洲相对,它,对它，它每个城市比较小，对对吧？它景点比较密集，对对，没错。加拿大那个地方呢，是你一到一个城市，至少是一个比较有名的城镇，你才能看到一些东西。而且还有一点是什么呢？尤其是像加拿大的这个东部，东部沿海，它这个基本上所有的这个国道和高速公路的第一，它的路况非常好。嗯。第二呢，它都是在森林里开出来的，嗯
4: ，它不像咱那种高松公路，咱们这边是
5: ，咱们这边其实也是从山里头，但是是什么呢？咱们这边是是炸开的山
4: ，啊，对，
5: 就是两边全是那种石头，
4: 嗯
5: ，突突的石头，然后你没什么可看的，因为我你比如说我去五台山，对吧？山西，我估计朱总也也也跑过
4: ，啊，跑过五台山呢
5: ，每年我去一趟，对吧？信仰问题啊，信仰啊，对啊，五台每每每每次去一趟，然后这一路基本上就是秃山。没看不着什么太多绿的东西，嗯，对对吧？包括你往上海开，其实也是。就是你得开
4: 到了过了到安徽
5: 境内，出
4: 了华北平原
5: ，出了河南，应该是山东完了是河河南吧？对，除了河南就是到那个安徽境内、江苏，你才能看到那个两边的景色越来越好。嗯，但是那边的话呢，没有
4: 山东完了就是江苏，没有河南，对对对，就是江苏到江苏
5: 还还就是就是马上东北其实也很土，到苏南就好一感觉好多了。但是呢，就是跟那个加拿大那种就是在你在森林里开的那个感觉就完全不一样。嗯，就是霍去的一个一个总结，就是味道都不一样，就空气的味道。你开开窗户之后，那边是那种浓浓的森林的那种，就是草和树叶的味儿。嗯，咱们这边没有，咱们一开一开都是那个那个超载超超载货车的柴油味这就有点非常让人就杀风景。而且还有一个就是服务区
6: ，
5: 嗯，服务区吐槽就咱们就不说了，就是各种。这个这个脏乱差，然后就是各种这个这个这个这个扔人，对吧？也主要
4: 是咱在国内出游啊，好多也是赶上节假日，就是人会比较多。多你停车都没地儿停。对，一会儿我跟您讲，我出游那一趟，我觉得哎，整个环境给我的感觉还不错。一会儿我错峰了是吗？哎，我错峰了。对
5: ，所以说我就觉得加拿大就是包括它服务区设置有一些无人值守的，嗯、非常漂亮。就每一个服务区是一大草坪，嗯，旁边就必然有一大草坪，然后小孩可以在草坪里滚啊玩啊。然后它有那种木头的椅子啊什么，你可以休息啊，吃点东西什么的。嗯嗯，这个你等于是基本上是每一站你都可以稍微玩一会儿，哎，玩一路。包括有一些这个这个这个,这个旁边的小镇，你进到小镇里头，每个小镇它可能会有一码头
4: ，会有一些
5: 湖啊什么的那那种，你旁到边上你歇个半个小时，坐一会儿都很美。嗯，这个在这个这个就是在国内的话是非常非常，你第一点你封闭，你不可能总下去。下去交一次钱，上来又交一次钱，费劲
6: 。对，另外你服务
5: 区你没有任何景，对对对服务区全是秃噜吧唧，都一样的，<对>都那一样。一样对,对,对,对对对。这个就就就就就是，哎，就包括其实我去夏威夷也是类似这种，就是说你在路边随便下到就去去到一个随便一个地儿的话，<对>也很，比较
6: 自由，非常美。嗯，
5: 嗯对，这个是就是说就是就是国外的大部分地区的这个自驾游和国内的一个。差别当然就是咱们比如会有一些这种，比如像三幺八国道啊或者什么那种，嗯，我觉得因为我没没开过啊，就是看这个，比如说咱们国家地理当时那杂志上的一些照片，或者还是也也很美，对对，但是它基础设施的这个这个这个配
4: 套肯定不如国外，对，毕竟国外这个汽车文化怎，他们这么多年了是吧？对，对，他就靠这个东西出行，靠这个活着，人口也不允许人太多了，对对，确实是这些问题。张总上次在那个美国，你这个二百来公里开的怎么样
0: 、嗯啊？那个也挺爽，我觉得他那个加州就沿着海岸线嘛开嘛，嗯、有有有一段有一段公路走的是，那也挺爽。几号公路我还记得？呃，我没走一号公路，其实就是一个他们应该是叫高速吧，他们多少号我忘了，就是从那个。在 San Francisco 一直到 MTV， 再到那个到圣何塞那一趟，嗯，完了之后转那弯曲那一大圈，基本上风景还不错。另外就是它那高速就是开放的，你想停就停，看哪块风景好不错，你就直接下去了。哎，主要人家不收费啊收费、哎，没错
4: 没错。哎，据说国外也有收费的公路是吧？有少少,少，比咱少得多，咱几乎都收费。对，咱没有不收费的吧？有吗？国内<道>。哎你走国道不就不收费吗？那不就不是国道了吗？然后那个高速摄像头比较多，你得小心，那比收费还……对对对对，没错，没准还蹦出来几个警察。对对对，现在好点儿，但但是还是走国道会有这个风险
0: 。对，是，但是咱这国道跟那个高速的差别太大了。有时我感觉那北美那边国道就是叫省道吧，或者是跟他们那个洲际高速基本没什么差别。嗯，他只不过就窄。对对对，路况都非常好，包括车速啊，大家的行驶习惯啊，都都不错
4: 。对，其实就是国道这个东西，在国内就相当于现在基本没人走了，嗯、就是长途不会说有人从国道从这边开到那边，嗯、比如说几千公里，没有人这么开了，嗯、基本货车也都走高速了。对对，因为实在是这个，我开过一次国道啊，嗯、我那个国道开就开了一段是什么时候呢？是我上次自驾的时候从。呃、嗯，因为我走是走，一直从北开到南，我开到了广西。广西奔那个桂林去的时候，我从百色下来往桂林去的时候，这段国道，因为当时他那个高速修路，我只能是走国道。这个而且还是晚上开的，这段国道给我走的感觉就是，你根本看不清前面有什么。嗯，因为前面过来那个。呵呵都是大车那个大灯晃着你，大灯哈，对你不能说他也没开远光灯，但是他比你高，对他那个就非常晃，有时他
5: 自有有时候他自己加一个，还
4: 弄四个灯，对对对，就这种就边包括两边他还会出来人，因为都是村嘛，你还会出来人，你出来一个人，你是真心是看不见那个人，没错，特别特别的吓人，这这这个过道，对，然后当然走完这一段之后，再到桂林就是往里面走一点之后就好点，有路灯了。就好一点，但是真正那个国道给人的体验，咱国内确实是差一点，对，不好，嗯、不太好，确实是不太好
0: ，有路况也不好，坑坑洼洼的，有的。
5: 而且你说这个限速，加拿大的这个上一期我讲过啊，嗯、对吧？这个限速，人家那边是是是是,是，虽然写着是九十，九十公里，对吧？但是实际上是他的这个要求速度是大家就是习惯性开都是一百一到一百二
0: 。呃，加拿大是。哎
5: 公制也差不多是吧？公制，美美
0: 国也差不多。对，就
5: 是你你如果开九十的话，你会被无数的车这个这超过超过去，而且鄙视。对，所以就是就是让你不得不就是开的特别快，包括晚上啊，就我们上次不是说了嘛，包括晚上那种就山路的那种情况，就所以说这个如果说喜欢驾驶的这个人的话，你会觉得非常爽啊
4: ，对对对
5: ，特别过瘾，有点基本上有点像开那个极品飞车的那种。那种感觉，但是没到这么激烈，但是就是你的，你比如说方向盘，我基本上我平常在北京开，我有时候就一个手，嗯，或者拿俩手指头，嗯，握着方向盘，嗯，或你开山路肯定是不可能，在那在山路，在他们那种那那那种速度下，我肯定我必须得俩手，必须得俩手，那那就是特别集中精神，所以说就是让人特别亢奋，哎，就这个这个是在驾驶上的一种这个这个愉悦，
4: 嗯，对。呃、嗯，给大家推荐推荐几条不错的这个自驾线路吧，别管这个国内的还是国外的
5: 。这个是怎么着？是先说线路还是说目的地呢
4: ？我觉得说线路。嗯，刚才还是那这句话嘛。我觉得这主要的风景还是在这个路程当中，是吧？你要两头都是秃山，这种线路咱就别给大家介绍对，是吧？嗯。张、嗯、张总是在加拿大开过，我觉得他会比较推崇那边的，对吧？然后这个，嗯、呃，你们两,两个张总吧，对吧？嗯、张乐呢是，<笑>张乐是什么呢？张乐是美国可能就开了这么一段是吧？对对对，开了小小的一段、嗯、对，国内的话，其实我觉得，反
0: 正我去那范围，基本都是像你说的涂山啊什么。哎，你这目力所及
4: 可能都是涂山
0: 。对，就就周围嘛。嗯。唯一稍微好一点的，可能就是到往那个。呃，秦皇岛北戴河走那个沿海高速，嗯、可能有一段还有海，沿海那
4: 个不错，嗯嗯、而且车很少
0: 。对，哎、嗯呃，现在现在不行了，现在,现在车很多，应该
4: 也多了。对，大车也倍儿多，货车那种
6: 。嗯
4: ，呃，其实我觉得国内，因为我开这一圈比较大哈，国内我给大家推荐几条线路哈。第一条呢，咱就。定一个这个原则，就是不要在华北平原这块儿，砖基本上都是出山，
5: <笑>对，要不然就是盐碱地
4: ，<错>哎，要不就是靠海，就是盐碱地，嗯、这基本没什么可看的。想要自驾，就奔几个方向哈，西南，嗯，嗯西南是什么地方呢？贵州、云南、广西这几个地方，你能看到，因为它的气候原因啊，你能够看到的那个景色，在高速两边是非常非常好的。尤其云南，云南很多的路没有高速，是国道。比如说
5: 这个著名的 318， 不应该就在那儿
4: 吗？ 3 1 8是经过云南，我开了很长的一段儿，<吧>它两边儿都是这个原始森林。你看那个景色，跟这个就有点像张军刚才说的，你打开窗户闻到的味道都是
5: 味道不一样。
4: 对，我、嗯、你
5: 在森林里边跟这个在城市边上那种绿化带是完全完全不
4: 一样的。对，它、嗯、这个林木的覆盖面积非常大，<对>而且即便是秃山也好看。为什么呢？云南那是红土的，嗯，它那山是红色的，<对>而且都是那种大山，<对>你看上去非常漂亮。呃，我开过一段从哪儿呢？从印象最深的这一段啊，从这个弥渡，就是在靠近这个大理，从弥渡。开到临沧，这一段这一段公路呢是穿过了我们可能看小说的同学知道，这座山叫无量山，嗯，《鬼吹灯》里那无量山，嗯
6: ，对
4: ，穿过这个山，嗯、翻过这个山之后才能到达目的地。嗯、这个两边景色，确确实实，你真的，你开的过程中总在想那个《鬼吹灯》里那个场景，知道吗？你总觉得那个山上会滚上滚下来个石人之类的东西。哎，那种感觉确确确实还不错，而还是晚上开的，还挺深的，但是感觉还挺好。再有一个就是刚才那个张军提到的这个三幺八国道，嗯，三幺八国道呢是从应该是从上海出发，上海一直从经过云南奔西藏，奔西藏，从西藏再绕回来，绕到青海，应该是这么一条道。这条道呢，可能很少有人能开全程。为什么很少有人能开全程呢？因为他云南到西藏那个滇藏线就是相当就是我们通常说的滇藏线，那是进藏最险的一条路
5: 。那一条路以我的那个印象啊，嗯、他们去的话都是包车
4: ，只能包车，<对>你自己开这是非常险的。对，对对
5: 专门有人那个司机啊，天天的来往返、嗯、这条线，就<对>就是用这条线赚钱，对、就是，以它为生
4: 。对,对我上次呢是奔。呃，这个不是那次自驾了，我上次是奔那个什么，呃，香格里拉，在云南境内奔香格里拉走了一段这个三幺八，自己开肯定是没戏，你必须坐那个客运公司的大车去开，大车
5: 也很危险。
4: 呃，他说的大车就是比咱咱看那五十座车要小，那最多是二十座车座，或者说是类似
5: 于考斯特那种
4: ，哎，类似考斯特或者更小的车、uh, 给你那个十几个人，因为再大的车就危险了，上不
5: 去。对
4: ，对，它第一上不去，第二他很容易翻，嗯，它那个地方，因为他总有泥石流啊或者雪崩啊这种情况。然后最有意思的就是说，在这个路上上到一定海拔的时候，突然司机把车停了，拐进了一个院里，然后。这个司机干了两件事，第一件事情把车停到了一个，就是检修那个沟上面，下边有人要看这个车的情况，要检查。第二个是这个司机到车上之后，看只要这个人长得是像游客，不是当地人，就要挨个给你拍醒。嗯
6: ，
4: 就是一定告诉你在这条路上你要醒着，万一出点什么事你好跑。<笑>意思就是给，<笑><笑>当时没有理解这个司机的这个做法是吧？我还以为他们他拍拍你，让你去个厕所。然后后来我明白，哦，是这个情况。就这一条道还是那还是说，我只到香格里还没有继续往前走。继续往前走，不就是进藏那条路？嗯、那可能就更险了。嗯，所以三幺八这个很少有人能全走，但是景色确确确实实是,是不错。因为你这条路是从东南，就是上海这样往西走。然后再奔西藏，基本上中国好看的景色，在这一条路上你都能看见。所以它有名非常有名。有名就是大家可以看国家地理上，国家地理专门
5: 不是它有一本书
4: ，哎对，有一本书专门有一本书讲这
5: 个<对><对>，是是是很很很少，就是国,国家地理很少，就是说专门批一本书来讲
4: 一这么一段路。对，<有>但是这个大家注意啊，是国道，所以这个开起来还是挺那个什么的。对然后再有一条呢，我觉得大家如果想走的话，往哪儿走呢？这个就是怎么讲呢？有人喜欢，有人不喜欢。了。往西北走，往西北走，你能看见的可能不是那个青山绿水了，嗯，你看到的是黄土高原，嗯，黄土高坡，就是你出了山西奔陕西这条路上，这应该是 G 七 ，G 七这条路两边其实能看的东西也很好玩。比如你走走走走走，就发现两边的这个地，你看到的这个平面，要比你开的这个平面高了。你发现你这个高速公路是在这个黄土高原的里面挖了一个洼，然后从这个黄土高原的这个洼里过去的，也很好玩。对、嗯可，可见那边有下雨有多少，是吧？要是天天下雨，肯定非常干旱、啊。你看河都是干的。就非常非常干旱的，但是你看那个景色，哎，又是另外一个风景。嗯、当然有人说你奔新疆或者奔西藏，这个景色会更好，但是很可惜我没去过，所以没法给大家推荐。对，嗯、所以基本上我觉得大家如果在国内游啊，嗯、呃，也别去什么那叫什么，就张家口那叫什么“中国六十六”号<笑>坝上坝上那个、啊、那个堵死了，而且现在怎么讲呢？没有什么门槛儿，那取消收费了，然后、哦、
5: 又取消了啊，对。
4: 没有什么门槛，谁都能去。他们毕竟近，但是确确实实，你不如说我花多花几天的时间，我往远处走一走，确实是还是挺好的，还是挺值得一看的，嗯、很多景色。呃，国外我就不清楚了。国外其实我们今天想，第一想请霍叔，第二呢，其实想请沙哥，沙哥在澳大利亚还开过一圈，开过，嗯、让他们讲。但是这么多主播，我们这节目可能一个小时就又够呛了。嗯、所以呢，我们几个先讲讲，抛砖引玉吧。回头下次再请他们给大家。你
5: 们可以录一次这个美国自驾的时候、嗯，美国自驾录了，对，
4: 是是。啊、录<了>听你说了，但是录音丢了,坏了是吧？对，回头我们再找沙哥重录。对对，对嗯、这个可
5: 以带着的，把大大把,把那个澳大利亚或者什么都说一说。
4: 嗯、哎，刚才聊了聊这个关于自驾吧，嗯、这个包括路线啊，这个行程的推荐。咱休息一会儿，咱一会儿咱再聊聊各自的这个自驾经历，是吧？刚才那个张军和张乐说的多一点，比如我说说我那一圈遇见的事儿，<就>那个遇见的事儿比较多，嗯、这个。正好
5: 也讲讲这个安全啊，安全啊，对，需要，因为讲这些
4: 事儿过程当中，就把安全这些事儿就带出来了
5: 。啊、上次这个咱们说这个驾驶安全的时候，就这个这张乐张总就是就是就是投诉，哎，对，正好赶上没在忙的时候是吧？不在的时候录这期，这我说给你留着这个，<对>这个、这期给他留着，一定要参与，对。对讲一讲这个驾驶安全，这个这个也很重要，尤其非常尤其长
4: 途，尤其长途有很多事跟你在市里开是不一样，对，不
5: 一样的。而且你离离离开家里这么远，这个对很多事情跟在在在在家的处理方法有
4: 有区别，哎，挺有意思，嗯，咱行
3: ，休息一会儿，一会儿回来 ，OK。
4: 欢迎回来，这个今天聊一聊这个自驾的话题啊，这个也是攒了很久、挖了很久坑的这个话题。对对对对，这个上半节聊一聊这个背景吧，背景资料吧，来、嗯、聊给大家推荐几个路线。其实我们也是瞎推荐啊，因为我们去的地儿也不多，不多其实是跟这个<吧>就是专业的这个自驾的，哎，<对>跟这个专业一年出去开车出去玩好几趟西藏、青海哪儿都去的这个，我们不是一个段位哈，<对>我们就是瞎聊。这个大家就这么一听吧，对吧？呃，刚才那个张军和张乐啊说了说，哎，你们俩这名字一个姓，我念起来总是非非常奇怪。嗯、然后两位张总，嗯、<笑>给大家聊聊这个他们在国外这个自驾的经历。然后我呢想跟大家聊聊这个在国内自驾的经历。刚才我也 PK 了一下，发现他们加在一起，嗯、国内国外加在一起也没没我这个驾的这个多，是吧？就是你这个太远。适合
5: 初级这个，像我们去的像威海啊、嗯、青岛啊，对吧？嗯嗯、包括东戴河啊、嗯、这些，对吧？嗯、这都是找有个两三四天假期就能走一趟的。但是我跟你讲
4: 啊，是这样，我去这趟自驾之前，之前最远也就去了一趟蓟县。
5: <笑><笑>那你这胆儿也够够大
4: 的。<笑>对，这个这胆儿比较肥。这个，<对>然后呢，这个去的这一趟呢，是什么时候去的呢？零九年的这个，刚才也提到哈，零九年的春节为什么要去呢？这个是因为我们有一个朋友，这位朋友哪天也会拉到咱节目里聊一聊啊。他是卖这个珠宝、翡翠、钻石的，嗯，哎，他这个自由职业者，算是自己开一个店然后娶了一个老婆。这个老婆呢是哪儿的人呢？是云南临沧人。哎，你们就奇怪了，这个一个天津的汉子怎么就找了一个这么远地方一个老婆？哎，他们是因为在北京上学时认识的。哦，对，等于这你也
5: 娶一老婆，你怎么往临沧
4: 开呢？<笑>哎，你听着呀、啊，他们要回家省亲啊，对吧？春节，他们也比较习惯说春节或者长假就往临沧。为什么去临沧？他们非常喜欢那个。环境和氛围就是那种小城市、四线城市，再加上有
5: 点少数民族的那种热闹劲儿、哎
4: ，有点那热闹劲儿。再有一个呢，也是确实那地的景色不错，嗯、很好。嗯，然后呢，这个哎，那年春节就提到算了，咱干脆开车去一趟吧。嗯，也别我们两个人，咱两辆车，对吧？咱、哦、咱一群人是开一
5: 辆，他开一辆
4: ，对我们开两辆车，互相有个照应嘛，万一谁车坏了，还能拖一拖，嗯、是吧？嗯。然后呢，我就鸡贼的去租了一辆车，租了一辆朗逸，哎，大众的还行，朗逸，对，租这么一辆车，是个自动挡的。然后呢，就去了。呃，开这一趟呢，我们是什么时候出发的呢？是大年二十六，嗯，大年二十六出发的。这个时候有一个好处，就是你会发现大车都歇了，基本上高速上你看不见大车，基本都是小车，嗯。就是都是小车开回家的，你越往那边开，你会发现短途开回家的小车会越多。比如说我们这个从这个天津出发的时候，看见大量的车就是从北京回天津的，或者从北京到河北都是这种短途的车，所以也比较好开这一趟。但是当时我们出发的时候就发现一个问题，这个贵州正在下冻雨。大家知道这个冻雨这一下，这高速基本就走不了了。嗯，那贵州那山区都是坡道，你肯,你肯定不是09年
5: 是吧？ 0 9年那个冻，那是08年，的。08年，正好是后一
4: 年，我那就更害怕了
5: 、哦。那一年你要赶
4: 上就完了。对，那我们就完蛋了，哦、就因为贵州正冻雨，因为前一年出了这个事大家也比较重视，就我们说不能走贵州，就是我们得绕一下。结果我们就是从北京出发，走哪儿呢？呃，走这个京港澳高速，从天津出发。转到这个，先奔京宝
6: ，然后
4: 京京港澳再往下走，呃，从这个河南，呃，河北、河南，呃，湖北，第一站，我们这个就一千一百公里就扎到了武汉，第一天就扎到了武汉，早上十点出发的，到武汉晚上十二点，嗯，还挺快的。大家，我们到郑州的时候就已经朋友圈里那阵还不兴朋友圈，微博上就已经有朋友劝我们了。说那个，哎，你们在河南先住一晚上吧。嗯，我一想不行，这还是要赶路。嗯，对吧？就第一站就到了比较兴奋是吧？哎，第一天开也比较兴奋，而且我那辆车是我一个人开。嗯，是我一个人，因为我那位乘客不会开车。嗯嗯，
6: 嗯
4: 对我只能一个人开。然后呢，开到了武汉。嗯嗯、哎,那哎那，那位乘客，哎，那那位乘客，对。对，开到了武汉，然后住了一晚上。第二天，我们感受了一下武汉极为糟糕的道路建设和车况路况。这个武汉的车开车都不是特别规矩，啊、对,对,对。这个长话短说，我们从武汉下一站，我们就继续往南走了，一直奔到了广西的百色
5: ，也不近。这呃
4: 。嗯百色这一趟也 1,000 多公里，也是从武汉是中午12点出发的，所以中午12点出发的，因为我起床都比较晚，基本我不愿早上还早上我困，基本都是晚上或者是下午到晚上这段时间开吧。到了百色也是到了晚上的10点多钟吧。百色那个地方它是一个这个出矿的地方，那个城市也还可以，奇异的地方，哎，挺挺富的，那个地儿挺富的。然后呢，这个人家那个城区里居然有必胜客、肯德基这种，嗯，对吧？然后一个我们住了一个四星级的酒店，一晚上三百多块钱。
5: 嗯，然后对，对<笑>那某些这个三四线城市都是这种，对
4: 对，而且还非常高大上,高大上那种，高大而且房
5: 间都很大<对>那种
4: 。对。嗯、然后接下来一天呢，我们就从百色那天开的不是特别多，从百色开到了桂林。但是基本上也开到了半天的时间，啊，开到了桂林，桂林，呃，基本上到了桂林就基本快过年了，因为二十六出发，那年是二十九过年，基本就过年了。然后我们在桂林过了一个大年三十因为正好桂林那边有一些朋友哈，然后我们在桂林就待了待了两天吧，过了一个年，然后还。大年三十当天的早晨去了一趟，哎，著名的这个漓江，漓江，嗯，就是叫什么印象刘三姐是吧？当然，人家肯定那、嗯、那几天是不演了。漓江山水甲天下，对，就是春天去的，嗯、哎，乘着那个竹筏子游了游漓江，嗯，那个竹筏子当天的价格，一辆船好像才一百块钱。为
5: 什么
4: 呢？因为没客人，没客人，没有客人。但是他们那帮那个，但是那帮人还不歇班儿，船夫还船夫还在上。对。温度怎么
5: 样？有有有呃
4: ，温度很凉，就是南方的那种凉，就是渗骨头的那种凉。然后零上个二
5: 三度差不
4: 多，零上个可能更高点吧，五六度，哎，基本上是这样子。然后在丽江上封了一圈然后你想那个在江上，你开着那个竹筏，那竹筏子可不是你们想象的，是拿那个杆撑着走的，它后面有个发动机哦，<笑>那个飙起来很冷的，特别特别冷。但是呢，哎，还挺便宜，人家老乡说了，平时我们一个人就要一百，你们这一条筏子要一百，嗯，对吧？很便宜，转了这么一圈然后哎，大年初二我们就又出发了，从桂林就。第一站我们就开到了昆明，也开了一一整天的时间，嗯、然后昆明我们休整了一下，从昆明我们就准备，哎，奔哪儿了呢？奔临沧。嗯，大家知道临沧那个位置在哪儿呢？在我们的那个中缅边境上。前两天这个缅甸打仗，还有一颗炮弹不打到临沧这边来了中缅边境，
6: 对，
4: 嗯，哎，在这个中缅边境上。嗯，开到临沧这条路就不好开了。之前我们走的都是高速公路，嗯，这一趟下来就没有走过国道，除了刚才我提到就是在桂林走了一点点国道，除了那点走的都是高速。但是从昆明走的那叫大丽高速，走到一半就要下来，就是从弥渡要下来，从弥渡开始到临沧还有很远的距离。但是那一段就全是国道了，为什么是国道？就是因为它那个山实在太大了，修不了高速。就是你要绕着山开嘛，
5: <对>就是你
4: 修高速的代价就太高了。
5: 高速还是有一定的这个、就是、要求的、嗯
4: ，对，有一定要求的。再有一个，大家开云南境内就会发现高速公路不多，就那几条，剩下就都是国道。但是呢，我那个就是咱们那杨总，就是我们第一辆车的杨总，他开过。他比较熟练，但是呢，我呢是在那之前最远开到过蓟县，还是开到了山底下，还没上过山
5: ，没没跑过，没跑
4: 过山路。就是之前跑最多山路，也就是我去趟红螺寺那点山路。<笑>哎呀，开那个山路，我们就发现了景色真好。咱先说景色啊，两边都是那个季节，它那是油菜花，
6: 嗯
4: ，两边都是油菜花。然后那个景色，你比那个婺源的油菜花可是大得多，那个、嗯、那一大片一大片的，他那个那
5: 那那那个月份就就就油菜花就开了，就油
4: 菜花就开了。人家到那边我度还不错、啊。就我们一路往南开，一路在脱衣服。到那儿我基本就是已经就一个短袖了，二十多度了哎就哎就二十多度了，然后这个就开始热起来了。你看两边就油菜花就出来，他们那就种两季的这个作物，一季呢是油菜花。一季呢，油菜花下去之后，你知道种什么吗？种烟叶哦
5: ，烟叶、啊、你看为什么云烟
4: 、云烟呢？嗯、就是因为人家那儿就是种烟叶以前还有一种作物，我以为说是种茶叶呢。且茶叶不是在那个地方茶叶得在山上啊。对，不是在那个地方种的。以前还种一个东西，那个东西赚钱，那个、东西叫罂粟啊，中缅
5: 边境，<笑>哎，金三角。对
4: ，往金三角运这个罂粟，但是后来咱政府说，哎，算了，我给你补贴，你别种这个东西了。你种烟叶和这个油菜，种这两季就行了，嗯，对吧？这、嗯、这个政府为了禁毒嘛，说你差价算算咱的，嗯，对吧？我都给你补，嗯嗯但是你别种那东西了。所以现在就是油菜和烟叶这两样东西。我们去那季节就是油菜花，真漂亮。这个只要你看到有平地的地方，两边就全是油菜花，就一直顺着油菜花往山里开。嗯、到了山里就不是油菜花了，一上山就开始是什么了吗？两边就开始都是，刚才我提到无量山，就是原始森林了。嗯，你到那儿的感觉是什么呢？如果你车坏了
5: ，哎，都没人来救你
4: ，根本就不可能有人来救你。嗯，你下了车，要是往这森林里走，你一定会丢，就是这个感觉。就是因为当时天也有点暗了，再加上《鬼吹灯》那个小说，我也刚看过没几<笑>没几天，你知道吗？这还挺瘆的。就在这个时候，出事了。嗯，出什么事了？杨总的车真的坏了
5: 啊！坏了，我我我记着说你是爆胎了，有一次。那是回来的时候，就是我在讲
4: 。嗯，杨总的车真坏，哪坏了？他那个车慢慢的从一个汽车的声音变成了一个拖拉机的声音。哦，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就开始是这个声音了。但是他下来看呢，也看不出是什么的问题。但是给我们的感觉是这个轴要断。但是你要断轴了，这车可是真发现去了，嗯，是吧？但是呢，这个也没办法，是吧？你就像刚才说的，你没地儿找修车，你也没,没有办法找救援，只能慢慢的往前开点点蹭吧，是吧？哎，我就慢慢的往前蹭，说是往前蹭，这车速也没低于八十，嗯，嚯，也没低于八，因为它是双向单车道，嗯，你不，嗯、你如果开的慢了，后面的车就走不了，堆起来了，堆来就堆起来了，所以你还是要尽量的快点的往前开。然后就开始走这个山路，这个山路险到什么地步呢？就是说，你往前开的时候，你会明显的发现前面没有路了。嗯，哇！你开到快到路尽头的时候，你发现那是一个很小很小的弯嗯，这个弯可能连两条车道都没有，可能就一条半车道。嗯，你必须先摁喇叭，确定那边没有车转过来，你才能过去。都是这样，都、就是这样一个情况。然后山的那边，你的你发现你山壁的那边，路的那边就是一个。真正的万丈深渊，你根根本就看不见底儿，就是都是这样一个状况，就而且它不是高速，两边也没有护栏，就是几个石墩子在那儿立着，就是都是那个状况。然后还有大量的运油的运、运货的大卡车在上面走，还是比较险的。然后经常还有这种给你立个牌子，告诉前方连续十公里下坡。
6: 嗯
4: <笑>，就你你在那种情况下，你根本就不敢开踩刹车的。你就发现，你如果踩刹车，就很有可能你刹车就烧了，嗯，就到最后你可能很可能就刹车失灵呗，对、嗯、对，然后我就悲催的开了一一个自动挡，嗯，然后自动挡你上下坡各、嗯、<有>各方面都会比较差一点，就是它反应没有这么快嘛，最后只能说我把自动挡改到手动模式，对、啊、然后我才能把这个车挂着二
5: 档或者三档，哎，稳
4: 稳的开出去，到了这个开到了晚上的将近十点钟。我们才到了这个临沧的市区，这个临沧的市区是在几个这个大山的中间。为什么也是有临沧市？这个临沧市是怎么来的？是因为以前这个拉祜族，他们当地的民族叫拉祜族，都住在山上，过着什么刀耕火种、茹毛饮血的生活。嗯，这个当年这个咱解放之后，我党的工作组去山上。让这个拉祜族的人基本上是吃了好几遍，就是到那儿就给你脑袋砍下来挂村口，然后把就把你吃了。嗯，然后就就是就是这样一个民族，就是很原始的民族。非洲。对，就基本上就是原始部落。脑补一哎，基本上其实就是部落式就是部落生活，也不允许外人进。然后后来慢慢的说，我在平坦的地儿给你建一个城市，然后呢，你们到城市里来。这个安居乐业，然后就这样还才会才有很多拉祜族下到城市里，开始直接奔向了这个哎，社会主义时代。他们跳过了奴隶时代和封建时代，直接奔向了共产主义时代。这个但是依然还有很多很多的这个拉祜族的人民，现在依然住在山上。当然不吃人
6: 了、啊，嗯
4: 当然不吃人了，但是还是过着那种，因为他们习惯了，还是过着那样的生活。后来我们到那个。山里他们那个原始的那个部落里面还去看了
5: ，他们有微信吗？
4: 哎，这个说得特别好，就这一路下来给我们的感受就是，我们网络的渗透率已经是非常非常高了，是吧？你在再偏远的原始部落里，你拿出手机也能搜出别人家的 WiFi 信号来
5: 啊，那就不错了，有微信就行了
4: 。后来我们发现，这个网络在咱大城市里可能哎不起眼儿，是吧？大家都习以为常，但是确确实实的它。让很多很多边远地区的人能够过上跟我们城市基本上差不多的一个生活的品质，就是靠这网络。你会发现那儿的小孩穿的也很时尚，也很时尚。对啊，穿的衣服你摆在那儿，你肯定不认为是一个山里原始部落的小孩。<对>哎，为什么？后来我们阿迪
5: 阿迪
0: 王，他
4: 们也在淘宝上买东西，<笑>淘宝、京东、啊，对，一样淘宝、嗯、对、啊、京东，对吧？这些东西一样去买。所以给这个网络给他们带来的这个改变，其实要大于对我们城市的这个改变。
0: 对
4: 对，哎，反正在原始森林里，后来我们又上山，就是开上就是他们采石的那种土路，那不叫路了，嗯，就从平地里压出来路。我们还在山上转了一圈，就进到他们原始部落里，哎，看到他们那个生活那儿的这个人啊，都是怎么讲呢？嗯，女性干活。你看路上这个修路的、<错>修房的，不错，不错是吧
6: ？<笑>
4: 修路修活，这个这修房的都是女的，嗯、然后腰里别着一大旱烟袋，哦、啊，一边修路一边抽烟。你看都是女的，那男的不干活，那男的都在村里坐着聊天啊、打牌啊，都是那种<笑>好像就有点那个，哎，母系氏<兮>母系氏族那种感觉哦哦是吧？啊，就是那样的，对，就可巧我们那个就是杨总的老婆也是拉祜族，嗯，就是他就是从山，他属于从山上下来的，啊、嗯，<笑>对他他也是就给我们讲讲当时就是拉祜族那那些历史吧，觉得还挺好玩的，就转了一圈然后第二天，嗯、呃，有人说就是说不行，咱去趟这个中缅边境，但是这事儿就被我们那朋友拦下来了。为什么呢？说你到了中缅边境，你就会有一定的危险。嗯，就是当地的毒贩子有可能就偷偷的把毒品扔到你的车上，嗯，让你带回来，就经常会遇到这种事儿。万一路上被边防查，你这就跳进黄河也数数不清了
5: 。主要是重罪
4: ，对，这是重罪。你弄个一
5: 公斤、两公斤，我就疯了啊！说不清楚
4: 了。对，所以呢，最后很遗憾啊，因为当时治安也比较乱，我们就没有去这个。中缅边境，但是这一圈我们发开下来就发现，第一路很险，嗯，这个路确实包括因为车又有故障是吧？后来杨总那车又又放在临沧，好在他那是个大众四 S 店多，哎，放在临沧修了两天才把这个车弄好。嗯、然后呢，这个路比较险，险到什么程度？我可以给大家，因为我第一次开山路，嗯，我。开完这一趟，然后在临沧当天晚上睡觉的时候就做噩梦，嗯，总梦见我这车从山崖上掉下来，
5: 掉下去了
4: ，就是非常非常那种，哎呀，就是后怕的那种感觉，嗯
6: ，是
4: ，就是最后就是在临沧又缓了几天吧，呃，包括那儿的生活也比较好玩，就是大家每天干的一件事情就干的两件事情就是吃饭和打麻将
6: ，嗯
4: ，就是。好，我找成都差不多，呃，基本上就是、啊、那儿、个、的饭店都非常好，就是基本上你要去吃晚饭的话，你中午就可以去，人家给你安排打一下午麻将，哎，然后呢晚上再吃饭，晚上吃完饭呢还能溜达溜达，他那个就是他里面还有那个饭店里面都有，因为人家地儿大人少嘛，温度也好，有哎、呃、温度也好，有小水池子呀、啊，有温泉啊，哎、呃、你还可以去转一转啊或者怎么样，一般晚上十点多钟才回到家。哎，就是这样一个生活状态，就这种生活状态，我待了四天，我就受不了了
6: 。<笑>
4: 第一，就是因为它不是一个旅游景点不是旅游景点的问题，就是什么呢？它吃的都是当地的吃的，
5: 嗯
4: ，你想找一海底捞那是没有的
5: ，比较单一啊
4: ，哎，比较单一，而且那个东西咱吃不惯，关键是，
6: 嗯
4: ，就是米线，嗯，就是没有别的主食，嗯、就是米线。没有别的主食，然后东西都偏辣偏酸，就是当地的那种，就是类似傣族的那种菜，都是那种菜，你到哪都是这种菜。然后好死不好，好死不死的，我还能找到一个什么呢？德克士，嗯，把我给揪了。哦、啊，要没有这德克士，我估计我两天就疯了。所以我在那儿坚持了四天，我说不行，杨总，你留这继续省亲，我走了。你自己开车啊？哦、我们两个人，个对<车>我们这辆车就直接，哎、嗯呃，从临沧就这么着这个开走了。嗯，哎、呃，但是从临沧开走之后，就刚遇到了刚才君君说的这件事儿
5: 。哎，爆胎遇到
4: 什么？上高还是爆
5: 啊？是扎了还是爆了
4: ？呃，是这样，大概那个我们从临沧开出来，大概有两个小时的路程。然后就经过了一个村子，然后经过一个村子之后，我就觉得我的车压上了什么，嗯
6: 、石头
4: ，呃，应该是村里人打从山上打下来的柴掉了一块那个柴是尖的，然后就扎到我轮胎上。开出去没有两百米，我就停后，嘟嘟嘟嘟嘟嘟。嗯、好在呢，第一车速慢，嗯，因为刚经过村子还没有加速，嗯。第二呢，爆的是后台，嗯
6: ，对，
4: 嗯，还好我没有掉到山下面去。对，嗯，但是呢，正好这个出事的地儿呢，这个爆胎的地儿是一个弯道，就我刚才说的，可能只有一条半车道的这种弯道，正好在这弯道上，我又不太可能继续往前开了，因为那轮胎已经彻底瘪了，那怎么办呢？就只好从车里先把三脚架拿出来，是吧？这个摆的远一点摆到那弯道后面去，摆到弯道后面去，然后开始。跟冲着这个胎像面，然后我那位乘客就说了：“哎，你像什么面啊？”我说：“你知道吗？这是我第一次换备胎。
5: ”哎，没换过
4: 。哎呀，<对>这事儿就有点麻烦。对，没换过，大大没
5: 当过备胎。哎
4: ，对，<笑>没错。哎，君君总结的好啊。哎，然后那怎么办呢？那你得换啊，对吧？你那地儿可没有救援，对吧？那那只有老乡，<对>老乡帮不了你忙。然后呢？怎么办呢？哎，幸亏是租的车，配件比较齐备，嗯。然后呢？走之前也跟他嘱咐了，我走走那个长途都有。还有什么最重要的？说明书。说明书。说明书在车里。我觉得主
5: 要你是一男士啊，这要是俩女士，那就有点麻烦。
4: 对，说明书不会看。哎呀，还当然咱不能那个，不能鄙视女司机，都是看图。<笑>哎，我就把说明书拿出来研究了研究、哦，我知道大概的步骤是什么。把工具拿出来，嗯，然后开始从车里往外拎这个备胎。拎的时候我发现不对劲了，这备胎怎么这么沉呢？嗯，明显要，因为我没换过备胎，我可拎过备胎啊。嗯，明显要比在站在平原地区这个备胎要沉。嗯
6: ，
4: 后来我一看海拔表，四千多，海拔。就是第一，你体力跟不上，嗯。第二，那东西就会变重，嗯
5: ，没错
4: 。这你就拎出来这备胎，就只能放在地上轱辘到那个车后面去，你拎过来是不可能了。哎，好在那备胎气儿是足的，然后吭哧吭哧吭哧把备胎换了，然后继续往前开。我得，我不能这给备胎开一路啊，我我还得换一个正常的胎，是吧？一直开到前面叫云县，嗯、开到这个云县的县城里面，我们才把这个。跑胎补是没戏了，那都爆报废了，就直接换了一个胎，就换上就接着看。啊、哎，对，就这个这个别人的车呀，我不我心疼啊，换俩呀、啊，嗯、对我等于给别人换，<笑>换一个就会有一个问题，你跑偏。嗯，确实那个车你刚开的时候，它因为一边是新的，一边是旧的，嗯，它是有点跑偏，嗯、你只能克服克服吧，这也没有办法。<对>然后又开那个很险的山路文治，从米度又开到了这个。大理、丽江，在丽江又住了两天，然后大概是在这个云南，就是这么一个路程，就是最后呢，从丽江，我们不能，我们又不想从原路回来，比如说我们再走这个广西这么回来，绝不太好玩我们就怎么走呢？走的这个攀枝花
6: ，
4: 嗯嗯，走攀枝花，然后呢，奔成都。成都奔西安，西安奔河北，河北再回来，是这么一条路。然后呢，这个旅途上最险的这一段路，其实是在哪儿呢？是在我们从攀枝花出来奔成都的这个路上。嗯。哎呀，这我一个人单口讲了二十五分钟，<笑>咱进段音乐吧，<笑>再歇会儿。咱这次三段吧。可以。好吧。可以。好。<以>嗯。一会儿回来。
2: Try to beat you, but you're so hot that I
6: melted.
2: I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back before the cool done run out. I'll be giving it my best, this and nothing gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to do something more. Learn some, but I won't hesitate no more. No more. It cannot wait. Love, 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 and listen to the music of the moment. People dance and sing. We're just one big family, and it's our God-given right to be loved. Turning the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass. And so I drew a new face and I laughed. I guess what I've been saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity than to just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate. No more. No. This is our.
4: 津津乐道，欢迎回来。这一期节目有点长哈，刚才聊聊我在这个国内自驾的这个经历，因为这趟经历确实也比较好玩，要<长>想多给大家讲一讲。对，因为这里还穿插很多安全的问题。
6: 嗯
4: <对>，刚才讲到什么呢？<对>最险的那段路，最险的那段路呢，是我们从攀枝花出来，去哪儿呢？去成都。嗯、我们从攀枝花出来的时间呢，大概是上午的十点多钟。然后我们看了看那一段的距离吧，那一段的距离呢，可能是有，呃三三百多公里的高速，还有一百多公里的国道。就是因为它那条高速啊，在当时啊还没有修完，还没有修完。然后呢，那一段是为什么没有修完？一会儿我给大家讲。这个等于这条高速，它一直从攀枝花到成都，它只修到了西昌。嗯，西昌大家知道哈，道就是那个卫星发射中心。西昌<长>，嗯、过了西昌，这个高速就是一个断头路了。你要下来走国道。高速咱不说了，很正常，也很好走。从高速下来，我们是下午的三点多钟，可能就从高速上下来然后我看表，呃，看了看表，一百多公里的国道，我说咱再慢再慢，下午的五点多钟我们也能到成都了。我说五点多钟正好，哎，咱吃个小吃，
6: 嗯
4: ，是吧？哎，转转成都，嗯、奔宽窄巷,巷，咱吃点啥？哎，计划的不挺好吗？然后我们就开始在国道上开，景色很好，看那条国道景色真好，它是嘉陵江。它那条国道是沿着嘉陵江在开，就你会发现那个横断山脉的那个景色跟别墅是不太一样的，就是山水山水都是这,这种感觉。然后呢，还我们还停下来拍拍照，是吧？它专门有观景台，嗯、我们下来拍拍照，还挺美的。我觉得这时间怎么着，我也赶得及，没问题。到成都国道嘛，对吧？但是我们从这个。过了十年之后，我们就发现这个路海拔越来越高，越来越高，然后就觉得两边这个树木就从阔叶的树木就变真叶的。<笑>我说这不对，咱怎么上山了？然后还正在说呢，前面一堆老乡就把我们拦下了。哎，我说这咱遇见车匪路霸了是怎么着？然后我们就把窗户摇下来，看他要什么呀？老杨说：“你们别害怕啊，我们是当地路政局的。嗯、上面前面这段路，你们要走的这段路，嗯，叫泥巴山，嗯，你们知道什么叫泥巴山吗
5: ？就都是泥巴。长征
4: 过长征，红军过雪山，你们知道吧？哎，就过的我们这个山
6: 。
4: 说这个山啊，那个海拔四千多。”这个上面还在积雪，啊！我说你这胡说八道吧，因为我先刚才看这个温度表还二十多度呢。我说怎么会上面积雪？哎，上面积雪，说你们要防滑链吗？后来我们一商量，既然人家这么说了，再贵咱也得要，对吧？这不能眼前亏咱不能吃，咱就当是车匪路霸把这钱要走了。我说多少钱啊？你说租是买啊？我说租吧，我就用这一一次，我还买什么？回北京也不对啊，买八百，租三百。嗯。哦，行，我说租，对吧？买我八百块钱呢，对吗？租行。嗯、然后呢，老乡没有给我装防滑链他直接拎着一个防滑链就上了我的车了。
6: 嗯
4: 。哎，我说你给我装上不就完了吗？他说不成，根据我们本地的规定。我必须要跟着你上山，把你送下山，我才能走
6: 。
4: 哎，我说这还挺负责的哈。那、啊啊、行吧。然后我们就开始了，老乡坐在车后边，然后呢，我们就开始往山上开。慢慢的，针叶变成了苔藓，嗯，没有苔藓树了是吧？变成了雪
5: 。哎，你有没有插一句？你有没有发现这个到上面之后，那个那个踩油门它不老走了？呃、嗯，有一点是吧？就是因为它海拔上去了因，因为我去那个夏莱宜的时候，其实就是一过四千米之后啊
4: 。对，因为这个情况，我在那个无量山的时候已经体验一次，有咱有这个心理准
5: 备。干干踩不往前走，对
4: ，干踩不走，然后你就得把档挂低点，对，挂低档，嗯。然后呢，就开始了。哎呦，上面到那垭口，什么叫垭口？就是山最高的那最高的顶儿，垭口。我们发现一个情况，就是两那个车。就是靠着那个车道，靠着那个悬崖那部分的栏杆都已经被撞没
6: 了
4: 。嗯，然后还有一辆大卡车，就是一个大货车卡在那儿，已经动不了了。然后地面上就完全是一层硬的冰
6: 。
4: 哦，就你因为垭口你要拐一个急弯嘛，那个车好死不好不死的就坏在那个弯上。然
5: 后那老乡就下了下车了，是吗？老乡就下车
4: 开始给我们装防滑链了。说，哎，我说你怎么就装一个呢？他说三百一个呀、啊。我靠！我说行，咱先装一个，咱先看看
5: 。这个我觉得不贵，是
4: 吧？这还还,还有一人在那盯着你呢
5: 。<对>你要搁加拿大这三三百加币，<笑>
4: 对，至少对吧？有服务费。然后老乡下来吧，就说,说我先，那就咱装一个，咱先试试。嗯，我们前面有一辆车，前面那辆车在当时卖黄花链的时候，那哥们就。哎、很强硬说我不装，哎，哎，不装，我能开过去。老乡也没理他，说你上去吧。嗯,嗯然后都停在那儿。哎，那边车道清空之后，我放行要绕开这辆大、嗯、大货车，是坏在了靠山壁这一边。嗯，靠山崖那，我要走靠山崖这边过去。然后那边没有护栏，大家脑补一下这个情况哈。嗯。然后呢，我就开始走。这位成都的，这是一个普桑，一脚油，嗯，就下去了。这个车没下去，没下去，一脚油，这个车就横过来
5: 了
4: ，啊，就开始在那儿转了，哇，就给我们吓的，因为我正好在它后边我说你掉下去没关系，嗯、别把我们给带下去，哎、对,对吧
6: ？<笑>
4: 老乡一看这情况不对，吓了我们车就冲到了那辆普桑跟前说你要放滑链儿，要要要要要，要八百，<笑><笑>我相信那个价格肯定要比我们高，<笑>把它先弄过去，然后我们开始走。然后老乡回到我们车的时候，我就告诉老乡：“我再给你三百，你把那个也装上。<笑>”然后就开始压着这个山崖开始走。然后基本上就是什么呢？你能听见，因为当时天已经黑下来了，嗯，你能听见你的车压在那个山崖边上，然后石头滚到那个山崖下面的声音。你就发现那石头裂了，然后听不见掉在地上那声音，就是直接下去了，就是那种声音。然后你就，因为它只有。哎，多半个车道，还不是整个车道，走，然后过这一块我们再下山，这一段我们就开了将近三个小时
6: ，一
4: 、嗯、个垭口我们过了三个小时，然后我们再下山，老乡把防滑链撤下来，跟我们再招手告别，我说谢谢啊，我这收我六百块，我还得谢谢人家、嗯，然后把人家放走，然后我接着走这个国道，那下面的国道就。路况就开始差起来了，为什么呢？就是你会发现它可能有时有泥石流之前，就是那个路都已经很烂了。简短截说，我们到了成都，一定不是晚上六点钟了，而是凌晨一点钟。嗯
5: ，半夜，基本上就
4: 基本上就，嗯、哎，到了成都，我基本上是什么状态？我就瘫在床上，连动都不想动了。就第一个是吓的，嗯，第二个是累的，嗯、高
5: 度紧张，对，
4: 嗯、已经崩溃了，就是人整个就已经虚脱了。到了成都就这样一个状态，这是最险的这一段路。但是后来再回来，从成都到西安，从西安再回来，我们这一段就没有遇上什么情况，因为直接走 G 七、嗯，嗯、哎，就就这个、高速就回来，还可以。这九千八百公里，我觉得我这个回来之后，胡舒奇跟我说：“哎，你这个车技见好啊？”我说：“是啊，开这么多，你车技再不好。”然后再到那个还车的时候，然后换车。收车小弟说：“你长途开完了？”我说：“开完了。”你开了多少？我说：“你看里程表啊。”然后看了半天，我记错数了吧？<笑>我说：“没错， 9 8 0 0然后不信？你看我车上这个土，第一层，哎，是咱天津地区的灰土。扒开这层灰土之后，你看到的是山西的黑土。扒开这层灰黑土之后，你看到的是黄土高原的黄土。黄土高原的黄土扒下之后，你能看见云南的红土。然后红土完了，你还能再重新再看一遍。我说这肯定是九千八。哎，反正就开了这么一圈这个路上给我的感觉啊，这就咱聊到了这个安全问题，是吧？第一个，我觉得咱走之前这个车况哈。
0: 对，检查好
4: ，嗯，一定得检查好。能做保养的，尤其长途哈，<对>先把保养做一遍。别管你这车上次保养是什么时候，<对>啊，机油、机滤啊，空调啊，通风啊，咱都看一看，别出问题。轮胎，尤其你这车,<胎>车如果老，一定要看看这传动系统。嗯，你看杨总那个，后来他发现就是那个传动轴那个轴碗坏了，嗯、碎了，就是因为时间太长了，嗯、就碎了。所以在这这个情况你一定要注意。再有一个，一定要开一个。好修的车，到哪儿都有备件嗯，对吧？你像我们这次开的都是大众，你到哪儿都有 4S 店，山沟里都有 4S 店。你要是一个非常奇怪的车，这事就不好办了。对，其实呢，你开 SUV 还是开轿车，我觉得倒没事没事因为你不会，你除了进藏，可能差一点
5: 进藏人家 QQ 也也哎也进过藏对，网上一搜一大堆，对。但是
4: 你这车一定第一，你相对要好修，不再贵便宜点不再便
5: 宜，你在于提前检查
4: ，这特别重要。提前检查这功课一定要做好。对，再一个我觉得就是备件你要备好，备胎咱查上，这个是不是气儿是足的，对吧？三脚架，三脚架这次给我经验就是你多多带几个，嗯，一个可能不够。三角架、灭火器等等这些该带的东西啊，<对>搭
5: 搭电的线也没多少钱，淘宝、哎、上是这搭电的
4: 线不关键。嗯、其实去这种地儿，最关键的是你得带一个备用的电瓶
5: 。这个就不是说特别那个什么
4: ，就是现在有很多就是那个车就是在卖车具地儿有那个启动电源
5: 啊、嗯哦，那那个可以。哎，就
4: 是没人给你搭的时候怎么办？<对>你不得自己来嘛？嗯，对吧？对这个东西你得带一个。然后该带的备件啊，什么东西，我觉得常用的就带着点什么扳手啊，对，工具啊，查
5: 一查后边的那个后备箱那个那个对，工具箱齐不齐？
4: 对对，把这些东西都带齐了，我觉得很重要。再一个，你要上高原地区，为什么我那胎会爆？因为我那气儿在平原地区打的，胎压对。你到了高原，它那胎压就高了，你自己你得放一点别像我这傻呵呵的，这个带着这个。带着压力，这个胎胎本来就临走保养做得很好，人也不知道我要上高原是吧？就给我打得很足，然后到高原上稍微压个东西，咚就爆了。嗯，对，所以这个哎，调整好把这车状态，最好中间你如果到大城市，像我比较后悔一点就是我到大城市，比如说到昆明，我应该再保养一次。嗯，但是因为是租的车，这事我就拉豁了。就是会有这个没必要是吧？觉得没必要，是但是大家觉得有点浪费钱。哎，你这要开出两三千公里，我觉得咱保养保养、检查检查，我觉得可能会少很多很多的麻烦。
5: 嗯，张乐也<吧>说说这个<对>这个这个长途的旅行，尤其是这种自驾，这有什么注意的？嗯
0: 、对，主要我就是还还有小孩嘛，其实嗯。一个关键就是一定要有个安全座椅，哎，孩出去一定要给他绑在安全座椅那儿，别千万别抱他
4: 。哎，这个我跟你们说个段子吧，就是我们这九千八九千八百公里啊，杨总是带着他的孩子去的，嗯、然后呢是有一个安全座椅，呃，放在这个车后了吧，孩子放在安全座椅，很安全是吧？嗯。但是、嗯、我们从天津开到桂林，到桂林修车的时候才发现，安全座椅没跟座椅绑在一起，哦
6: ，
4: 扶搁着的。嗯把大哥的脸都吓绿了，你知道这一段幸亏是没出事儿，<笑>你知道？是，对，所以这个一定要检查好啊！不是说有一个安全座椅就好了。你平时比如说你有可能说我买东西或者运东西，我可能会把安全座椅先拿下来，嗯、但是你放回去的时候一定注意，不要忙忙叨叨的你就把它给忘了固定的这个事儿。哎，一定这个东西你你要，尤其有小孩啊，这个东西一定要注意。没错，对。
0: 其他的其实倒都跟刚才说，就检查一开始车，你要尤其是长途，你要一二百公里的无所谓。长途尤其是你这车的车况啊，还有是轮胎啊，该换就换，<对 S 1> <笑>千万别，对，别别别将就。另外的话就是，其实，在高速上，我觉得就是有有有些人的习惯特别不好，就是来回来去的那个并线乱乱占应应急车道，对对对对。那个东西，我觉得有的，哎，做的太过了。另外就是，有些人开，就等于说他是开过了，还是开错了，就直接在高速那个出口那就倒车，或者是入口那倒车，这样也很危险。宁可下去转一圈，也千万别在高速上那个。
4: 而且你还要注意，别别撞了这样的人，就是他在那儿倒车，哎、你别撞上他。对对对对对，这也很关键，就是你一定要随时留意这个路上，尤其节假日啊，开车的好多都是新手。新手<实>，我平时不开车，我开车摸的少，我节假日我自驾游了，但是他没有这个开高速的经验，这个时候就非常非常危险，这些人一定要小心
0: 。对对对，嗯，以为在城市里呢
4: 。<笑>那我就上
0: 次有一次我去北戴河，差点遇见这这这这这,这事儿，有一个车可能是觉得自己开。开开过了，嗯，完了突然间在前面就停下来，开始倒车了。那
4: 太可怕了
0: ！高速啊，对，我靠！现在是直接我一看
4: ，十二分是吧？呃，十二分，对对对，十二分，十二分。嗯，对，然后对，我再补充一点啊，刚想起来的，就是油的问题
5: 啊，对
4: ，油的问题是什么呢？就是你尽可能的开一九二油的车，对，别开九五油的车，为什么呢？有很多地儿没有九五的油。只有九二的油，这是一个问题。再有一个就是我在咱在开这个长途的时候，尤其节假日开长途时候，一定要注意一点，不要等油表都快到底了再找加油站。红了。一般建议大家油到一半的时候就去加油
5: 。对，这特别
4: 重要，因为你没有办法预测你前面那几个加油站，嗯、第一有没有油，
6: 嗯
4: ，第二排了多少车，嗯，对，没错。就是这个问题，大家一定要注意。你要有一半油的时候，就一定去加油了，就不要有有的人可能开的爽，一杵就开下去，他没有注意有，到时候到高速中间找救援了，这就不好了。对<笑>对，就是这个油的问题，大家一定我
5: 在这个这个这个在夏威夷大岛上天文台的时候，就是这个就差点吃了亏，是吧？呃，我当时还是四分之三弱一点的油油量。嗯，我就觉得这个，哎，开过去到那个山上我下来没什么问题。嗯，结果我忽略了一点，就是什么呢？在高原上边的时候，费油，特别费油。对，嗯，结果我下来之后呢，就是从那个天源台上边往下走这一路，我们走这一路沿线，它那个地方还不像是什么那个就是城市，它那个有服务区有加油站，它那是一种就是火山地貌的，就是从从那个。荒石的那种乱石里边开出来的，啊对，他是几百公里，他都没有加油站。嗯
6: ，那你就悲剧了
5: 。对，最后我是两辆车，我说不，实在不行我就匀、哎、点油。哎，匀点油没有油管啊！天哪！然后呢，就只能是想办法吧。到实在，万一没油了，就是就是看着那个剩余里程，嗯。一点点儿在往前，匀速在往前开，也不敢开快，也不敢开慢，九十九十公里那个那个最就最低油耗那个最省油那速度，一点儿在往前蹭。还好，就到加油站的时候已经亮红灯了，但是还没还有大概二十多公里，能开，基本上已经到底了。这个自驾的对自驾新手特
4: 别容易遇到这个问题，就是这个坑非常容易掉里头。对，去西藏对，是，去西藏更是你得自己带桶油。带桶油，对，带那油桶，为什
5: 么呢？有时候，比如说西藏有好多人啊，他就给你算好了，对，你在你快没油、山穷水尽的时候，必然会有一小屋，嗯
4: ，卖私油的
5: ，哎，对，哎，然后告诉你多少钱一升呢？五十，哎，五十一升哎，五百一升真的就是好多，你看在网上搜就能搜出来，好多人遇到过这种，拿一个瓢，对，从那大油桶里边，哎，往里边拿一漏斗往里灌。五十
4: 块钱一升，你说你那车要烧九八油的，你你敢关吗？哎，所以说这个就是
5: 加油这事儿，一定是至少就是最多的，你留半箱油一定要找加油站
4: ，对，要不然会很惨。这个、这个新手总对，就肯定会跳到这个坑里。<对>你要没有别人提醒的话，嗯、上次我这还不远呢，从北京开天津，然后我觉得剩四分之一的油，我怎么着也开到天津再加油，哎、结果怎么样？出错出口了，嗯。那阵二线刚修，呵呵直接奔宁河去了、嗯啊
5: 嗯。你这也是那边好各种设施还没建好。对
4: ，高速加儿服务区都没修好，然后从宁河出来，然后满世界找加油站，找到一个没有油，关门了，又找到一个村里的，开到这个加油机跟前车熄火嗯，可以，就。Oh, 那次也是比较险，你说这还不是说特别远的地儿，不是说我去西藏是吧？这就是在京津地区，嗯、这这这都会出这种问题，所以这油的问题大家还真是要小心。对，对，对。啊，再有一个就是咱去国外自驾游的时候，嗯，驾照，
6: 驾照，
4: 哎，是个问题。嗯、这个很多朋友这个不太知道哈。君君讲讲吧，去加拿大这个中国驾照能用吗
5: ？加拿大是可以。加拿大是可以，可以但是美国需要
4: 公证啊之类的吗？
5: 加拿大是这样，不<用>你不需要公证，但是你需要有一个翻译件嗯，这个呢，第一点，你在租车的时候，这个就是它是会有这个要求，要求租车公司。这翻译
4: 件是我们自己翻译就行，了。就是
5: 网上有各种的这种模板，模板,板包括比如说用那个就是你租租车，<对>就是有一个 A app 叫租租车，那个那个它它也有自动的啊，你给它。传上去之后，当然这个咱们在隐私这那集讲过，这有可能会有问题。但是你自己翻译也可以啊，一点问题都没有。有有，就是我翻
4: 译完打出来，打印也不需要公证
5: ，打印出来，然后把那个你的你的那个驾驶证复印一下，嗯，附在后面就可以了，这就完全没问题了。就是加拿大是临时驾驶是允许的，但是在美国的有一部分州是不可以的，这个在网上也很好查到哪些州能，哪些州不能。包括夏威夷，当时我们自驾的时候，其实也是禁止。这个中国驾照在夏威夷驾驶汽车的，但是夏威因为那个中国旅客太多了
6: ，
4: 嗯嗯，他有点法不责
5: 众，对他没法管，而且那边真没警察，嗯，你要真是比如说出点什么事儿啊，这个你想叫警察，你得至少得等俩小时嗯，那边警力就是这样，没有什么警察，嗯，对你自己解决都是，嗯，对，所以说保险，这个租车的时候保险，
4: 保险一定要，保险一定要在
5: 国内。能买你就买。如果一个是车的保险，一个是自己的人身险，人身包括第三者啊什么这些，这个这个一定要买。别别别为省钱，这一一天比如说二十美金啊或者什么二十五美金的这千万别省，因为因为你这个实在是麻烦，要出点什么问题
4: 。没错，张总在美国有这些问题吗？就是不是也拿个分一件也能走？北美都差不多，反正加州那边都没问题。据说是有的州不行是吧
5: ？有的州不行，中部州还有夏威夷的都不行。
4: 哦，那所以出门之前还得查一查，嗯，
0: 对，去之前查。一般咱国内常去的州一般都没问题，像加州啊，什么这东海岸、西海岸，对，包括中间比较发达的一些地方，
5: 对，这个比如说一号公路啊、六十六号公路这些都还，这都没问题。嗯
6: 嗯，
5: 对，就是中国人去的比较多的地儿，它即使是那个不让开，你拿中国驾照也凑合着也行，只要你别出大事儿，对。然后有人拦，你就乖乖停，看看一下，查一下也就完事儿了。<笑>嗯，千万别什么掏口袋啊，什么手手手套，箱摸东西啊。哎，对对，对，直接就这在有枪
4: 的<是>有枪的国家，嗯、这,个这个也是
5: 一要小心，还
0: 不能下车，不能<对>下车，手放安
5: 全、啊、那个方向盘上边。对对,对，老实的这个也特别重要。这个因为你那没油了，是是是是是经济损失。对，这个直接给你爆头了，不是经济损失。遇到警察的这个跟你后边玩玩玩闪灯，你千万要乖一点，马上靠边停，该怎么着怎么着。这个一点都千万别下车
0: ，一点不
5: 能马虎，哈哈因为这是人身问题，人家那边真真打对。对对对，所以说这个这个要要要注意。另外就是说，在租车的时候。就是出行之前，我建议大家把这个行就路线，就是你别就是把路书做好，哎，一猛子就扎下去、哎、<呀>也不管，你就一定要就是我出发点、目的地之间要走哪条路，备用的是哪条路，大家都看一下。对，拿 Google Map 啊，或者拿那个就是有一些租车平台会给会会让你免费租一个那个中文的那个 GPS， 也 OK、嗯、也没问题啊。对对，那种的话你提前先看一遍。它因为有有它都有全程的这个预览
4: ，对对,对，
5: 要不然你在中间，因为你在国外的这个路标跟国内是有一些区别的
6: ，就是、嗯，
5: 标志对吧？包括它国外的一些出口啊，或者一些一些设置也是有区别的。你如果没有一定的这个心理的这个准备的话，这个很容易走错，很容易走错
4: 。呃，对，但是你们两个人开的好像都是北美都是左舵车。
5: 左舵车，左舵。要到
4: 一些英联邦国家，可能就是右舵车了。是，这个大家都没有经验是吧？这个这个
5: 我朋友有，对，他说是那个适应一下就行。对，适应大概半天左右吧，嗯、开慢一点就是。对,对，就是因为那个倒不是你脑子太大，转一下，对对，得转一下，因为你总想往枪道那边开。嗯。嗯这个这个有有一个这个这个呃过程适应一下就没什么问题。那个其实并对安全问题就是主要就是当地法律，嗯，当地法规你要那个大概之前要要要要要熟悉一下，嗯，包括进到人家的那个村镇啊，包括遇到校车啊，包括有一些这个学校的这个这个减速啊或者什么，哎，一定要交通
4: 规则跟咱不太一样，包括
5: 停牌对吧？这个在在在在那天咱也聊过，也是非常停牌对吧？这个也特别重要，千万要 stop，
4: 一定要停。对，有个 stop 反正就是指的是你要把车完全的刹停。那是几边形？对，
5: 六边形或者八边形吧。对。然后上面反正红色的，嗯，你甭管它看，因为比如说我们到魁北克，它是法语啊，对吧？
4: 嗯
5: ，比如说这应该叫 a lot 还是什么的那我不知道，不不会不会念，反正那也是那么一个形状啊，必须停，哎，别含糊。对对，包括有一些校车，嘣牌一翻。对吧？必须停，两边都要前几天他们说纽纽约那边嘛，那校车有没停，对象的没停。嗯，过来之后专门有警察在那儿旁边等着。嗯，过一辆车二百美金，过一辆车二百美金。嗯，这还是少的。嗯，啊，所以说这些就是当地法规一定要提前看一下
4: ，提前做做功课去这个国家之前，对吧？再有一个呢，我觉得啊，就是这个刚才说到这个呃右舵车的这个问题。嗯。右舵车别的都好办，拐弯什么的都好办，但是遇到一个东西，大家脑子一定要转好了啊！环岛，嗯、环,岛环岛是反着的，反<笑>着的，对，一定不要跟咱这边奔右转了，这不对，要奔左转，大家一定要转，不然的话你一定会跟那边来的车怼上。<笑>这个很多朋友都遇到过啊，这周围，对，环岛，因为国外就是因为地广人稀嘛，很多地方它都是环岛。所以你这个这个大家可能要注意一下，是对，这个回头可以让沙哥给咱聊聊啊，他澳大利亚回来，他那边是是是是那个左舵车，对
0: ，左舵也有右舵，哎，右舵都有，对对
4: 都有
5: 。然后还有一个在国外，如果发生了不幸发生事故
0: 了
4: ，或者
5: 车辆这种你不能那就不换胎咱不算了啊
4: ，车辆故障
5: 完全的就是不能动了，这种情况一定要第一时间联系你的租车公司。
0: 让他们去
4: 处理，是吧？对，
5: 让他们去处理。嗯，对，这个也特别重要。你别自己，比如说遇到时候跟人家私聊或者什么的，这个留下的这个私
4: 聊，留下这个后
5: 患。因为有些这个国外人也不都是实在的，对，也有那种一看你那个这个这这个、这个这个、不在这个城市生活或者什么，也有扔你的或者什么。嗯，这留下的后患很多。对，所以这个一定要注意。你第一时间联系你租车公司，让他帮你处理。他们都有一套特别特别成熟的流程。对，对，对。所以说你不用担心，因为你既然你买完了保险了，对吧？没错。而且你基本上很多情况下都不是你的这个主要责任，都没问题。所以说大家就是
4: 保险都能覆盖了。对，总的来讲啊，我们去的国家也不多，是吧？嗯。但是给大家的一个建议就是，走之前做做功课，包括可能有的国家对驾照有更多的要求，对吧？当地的交通法规跟咱不太一样。你的路线，对吧？包括怎么租车、怎么买买保险等等这些，我觉得。现在网络很发达了，我在这儿也不用跟大家一个一个国家去讲一遍了。大家就网上查一查，提前做做功课，千万别到那儿一拍脑袋就租车开着车就走，这样就不好了，对吧？
5: 对，包括像美西、美东、加拿大可能少一点，就是像包括塞班、夏威夷的这个、这个、这个这些热门景、就热门目的地的这些路书，哎，网上也其实也很多，太多了，挺多的，对。所以说你就是选你喜欢的，选一条就行了，嗯。如果你不是，就是之前去过一次或者去过两次的情况下，我不建议。其实我真的不建议说你自己创新。对，就是说我、就是，你就跟
4: 着人家走，哎、你先熟悉。就跟着别人先，<对>就是你第一次去的
5: 话，<错>你还是最好还是走别人的路，这是最安全的。<对><对>因为他之前有什么问题，他都会写出来嘛
4: 。对，对对走
0: 成熟路线最好
5: 。包括你像这个这个徐霞客，也有很多的这个这个这个岛上面有一些是这种没有就没有土路。这种啊，他都会告诉你我租的什么车，我过去了，或者有什么车没过去，对，嗯，这个也很重要。路书其实非
4: 常，别管国内还是国外看一看，我觉得路书都是非常重要。包括有
5: 请去西藏，哎，很多人都是愿意去西藏，走青藏的也好，走川藏的也好，很多人也对进藏的这个呢，也别当儿戏。
4: 你这个千万别当儿戏，他这个环境就更艰险一点了。甭管你开，虽然有人开 QQ 金果脏，对对吧？但
5: 人家那都是老老炮儿
4: ，对吧？别跟人家比，你别跟人家比，还是规规矩矩的，对吧？最起码第一次，咱按照人家走过的线路，先人走过的线路咱走一遍，没错，对，比较保险，对吧
0: ？对，嗯，对
4: ，嗯，再有一个，我觉得啊，就是大家在国内我走的多，大家再注意一点就是什么呢？嗯，可能在很多的偏僻地区，你会遇到一个问题。上次我在，呃，去攀枝花的那个路上，我在路边我看见一个路标，这个路标我在哪儿也没有见过，它是画着一个医院的标志，然后上面打了一个黑叉，嗯，下面写了一行字嗯，叫“临近五十公里无医疗机构”。哦。Oh. 就在这种地方，就是说，一定一定，你哪怕慢一点遇到拐弯这个山崖的地方，你停一下，多摁两下喇叭，嗯、也不要什么呢？不要硬来。嗯，真要出个什么事儿，嗯，真没医院。嗯，这种偏远国外，我觉得这种情况可能是更多
5: ，国外更多。但是国外反正国内我不知道有没有啊。嗯、国外就因为我我不是本身就工工工行信用卡那个客客户嘛。嗯,嗯啊。就是他会有一个 SOS 的一个会员的那个那版本，他你可以打他那个 SOS 那个救援
4: ，没有，但是很贵，很第一很贵，第二人家也是要从远处赶过来，远处
5: 但是他有直升机
4: ，国内也有，但是这个事情你就是很麻烦，对，会非常非常。国外的
5: 这个动作会很快，但是这一趟的话，可能你你你出门十趟都都够了。对，而且几千美金起
4: ，而且好多地方山里那些国道没有手机信号
5: ，对，这很难。嗯，国
4: 外可能没手机信号地儿就更多了。对。国内国内现在网络覆盖再先进，我也遇到了不少没有信号的地儿。就像这种地方，你想求救，可能都很麻烦，就你的电话都打不出去啊。主要是你要是
5: 翻下去的话，基本上你就没有机会求。你就
4: 半个月以后吧，等警察找你去吧，这个就没有办法了。就而且他那个都是万丈深渊啊，真是万丈深渊，你根本就找不到那个什么，找不到一个很好的这个求救的方式。这个真的，大家一定是宁慢，嗯，对，哎，勿快，别逞能，宁愿小心这一点，嗯
3: ，对吧？嗯
4: 、其实这一趟走下来，我在国内走这一趟下来，很多人说治安各方面不好，或者有拦路抢劫的等等，这，但是我真的没有遇到
5: 。对，那种属于小概率事件
4: ，呃，概率太小了，基本上现在没有车匪路霸这么一说了。嗯
5: 也会
6: 有
4: ，我之
5: 前也不也讲过嘛。到一村里头，嘣扔出一只鸡来，对
4: 对，对，或者说扔，嗯，但是这种扔概率不高。再有一个，如果遇到了，你就给钱吧，给
5: 钱，别跟那个村民发生那个冲突。因为第一点，你有时你你很有可能你语言不通，嗯。第二点，那边人真是一屋一村的人都出来，尽量的别跟他们就正面冲突，破财免灾的这个问题啊，大伙就别心疼
4: 。哎，对对。就是就是这样一个东西，嗯、所以呢，这期节目吧，也是、嗯、对
5: 大概大概讲了讲,了讲
4: 吧，也算我们填一个坑。<对>正好这个十一马上到了，嗯、然后这期节目应该放出来的时候，应该是九月三十号了，嗯，这期最好是能够
5: 节前，<对>
4: 对<吧>哎，<吧>咱争取节前把这期节目放出来。大家谁要是哪位听友呢要。出门自驾，哎，也可以先听听我们的这节目，或者在路上就可以听我们这节目。我们这期节目有一个半小时啊，嗯，哎，可以听听，正好能够支撑大家从天津开到北京这条路是没有问题咱们这
5: 个提前祝大家这个十一十一快乐吧，对对吧？顺顺利利，顺顺利利的，呃，一路顺风。哎，对，如果自驾的话，自驾快乐。哎
4: ，如果自驾的话，别遇上堵车，我觉得这是最关键的，对对对，对吧？安安
5: 全全的对。嗯
4: ，行，这期节目就差不多到这儿了。欢迎大家通过微信与我们互动，我们的微信公众账号名字是“金金乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，金金乐道播客，在微信里面搜索并添加就可以了。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听所有节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字，来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、考拉 FM 和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听我们的节目。好，津津乐道的这期节目就到这里，感谢大家的收听，再见，再见
1: 。你看过了许多美景，你看过了许多美女，你迷失在地图上每一道短暂的光阴。你品尝了夜的巴黎，你踏过下雪的北京，